0: Bentornati a Start, oggi è mercoledì 25 gennaio, io sono Luca Salvioli e conduco il podcast questa settimana Oggi parliamo del disservizio alla posta elettronica che sta interessando milioni di italiani Di Mutui, andando a vedere le conseguenze che sta avendo il rialzo dei tassi combinato con l'inflazione E infine di Juventus, provando a leggere i prossimi passi della vicenda legale dopo la penalizzazione di 15 punti iniziamo dalla posta elettronica 9 milioni di account di Libero e Virgilio della società Italia Online non funzionano da domenica sera se avete un account con questi provider ovviamente ve ne siete accorti oppure avete intercettato la notizia sui social media dove chi ha uno di questi account si sta lamentando in maniera importante da diverse ore cosa è successo? ce lo spiega Alessandro Longo sul sito del Sole 24 Ore innanzitutto non è un attacco hacker la prima cosa che in realtà veniva da pensare perché siamo ormai abituati eh, dagli ultimi anni a questi attacchi hacker anche da società criminali che attaccano aziende comportando delle conseguenze molto pesanti a livello di operatività. La società esclude che si tratti di questo e dice per rassicurare eh, gli utenti che i dati e eh, le eh, informazioni non sono state né perse eh, né rubate, quindi i dati degli utenti sono al sicuro del servizio, sarebbe un problema interno ai data center l'azienda dice che ha l'opera e che il problema è in via di risoluzione speriamo davvero che lo sia che qualcuno magari di voi che ci sta ascoltando ne abbia eh, già avuto contezze che quindi la sua mail abbia ripreso a funzionare l'occasione è buona per riflettere su quanto sono strategici i servizi di questo tipo eh, vediamo sui social tra le persone che si sono lamentate ci sono diversi professionisti scrive anche Longo tra cui medici o altre categorie che utilizzano questa mail per scambiare informazioni e comunicazione con i pazienti fissare gli appuntamenti quindi un blocco così prolungato comporta eh, delle conseguenze rilevanti per il proprio lavoro quotidiano Alessandro Lonco in conclusione d'articolo si chiede poi se eh, Libero avesse una struttura di data center più estesa anche geograficamente sul modello di Google distribuito nel mondo se questo non avrebbe ridotto eh, la durata di questo disservizio E ora i mutui, la situazione del finanziamento per comprare una casa è drasticamente cambiata negli ultimi mesi, questo è noto, qualche numero, i tassi sono cresciuti, gli Euribor a tre mesi, che è il parametro di chi sceglie il tasso variabile, è balzato da 0,5% a 2,4% in soltanto nove mesi e eh, gli Eurirs, che sono quelli utilizzati per il fisso, dallo 0,5% al 2,5% sulla scadenza 25 anni il livello dei prezzi al consumo invece quindi l'inflazione è cresciuto in maniera molto forte come conseguenza della guerra e della riapertura post eh, lockdown siamo all'11,5 di inflazione dato di dicembre dell'istat ebbene questi due fenomeni insieme che in questa intensità non erano prevedibili comportano una differenza molto rilevante per chi oggi sceglie di indebitarsi perché il suo reddito reale è decisamente inferiore vale a dire gli stipendi non crescono, crescono poco tutto il resto è cresciuto e molto in fretta. Prima conseguenza, le surroghe sono crollate, meno 58% nei primi nove mesi del 2022, secondo le eh, rilevazioni di CRIF e le altre conseguenze le affrontano. Un bellissimo articolo che trovate su 24 più, sezione Premium del Sole 24 Ore Vito Lops, esperto di eh, Mutui. Alcune conseguenze eh, le anticipo qui nel podcast. Innanzitutto, eh, la cifra media chiesta in Mutuo è passata da 141.000 mila euro a 132.000 mila euro e la percentuale eh, del finanziamento rispetto al valore dell'immobile è salito dal 61,3% a 67,8%. Un altro effetto è la durata media, non sono più 22 anni ma 24 anni e infine un ultimo, non meno significativo, le richieste medie come classi di reddito sono salite, vale a dire prima in media chi chiedeva guadagnava 2200 euro al mese, ora 2743. In conclusione, dice Vito Lops, da qualunque lato lo si guardi, i numeri elaborati da mutuionline.it portano alla stessa conclusione, non è più un mutuo per tutti. E ora la Juventus, dopo la pesante condanna da parte della Corte federale con 15 punti di penalizzazione, gli avvocati bianconeri si stanno preparando al processo in attesa di leggere le motivazioni, spiega Marco Bellinazzo sul sito del Sole 24 Ore in un video, la difesa della Juventus farà leva sulla illogicità e parzialità della sentenza. Bellinazzo poi si pone due domande a cui dà una risposta, la prima è rischiano altri club? Oltre alla Juventus, la creazione di un sistema per realizzare plusvalenze fittizie infatti implica che ci sia una controparte, quindi non soltanto la Juventus, ma anche altri club che potrebbero essere eh, coinvolti e avere anche loro una penalizzazione. L'udienza preliminare sul processo penale è prevista il 27 marzo. Infine si chiede Marco Bellinazzo e la risposta la lascerò alle sue parole mentre vi saluto e vi do appuntamento a domani mattina col nuovo episodio del podcast. Si chiede dall'eventuale accertamento delle falsità dei bilanci 2019 2021 potrebbe derivare anche l'esclusione per più anni della Juventus dalle competizioni UEFA? Sentiamo. La Juventus a fine agosto ha sottoscritto un settlement agreement con la UEFA per rientrare nei parametri di bilancio previsti dalle normative europee. È evidente che se ad esempio in una decisione almeno di primo grado si dovesse accertare che quei bilanci sono falsi, eh, chiaramente quel settlement agreement non avrebbe più valore e la UEFA a quel punto potrebbe decidere di eh, sanzionare la Juventus eh, escludendola dalle coppe europee per uno o più anni.